0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شرع لعباده حج بيته الحرام والوقوف بالمشاعر العظام ووكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان تلك الأحكام فبيَّن صلى الله عليه وسلم لأمته مناسك حجهم وقال خذوا عني مناسككم فلعل لا ألقاكم بعد هذا العام أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد نواصل الحديث معكم عن بيان احكام الحج وكنا قد اسلفنا في الحلقه الماضيه الكلام عن الاحرام بالحج يوم الترويه والخروج الى منى والمبيت بها ثم الذهاب الى عرفه والوقوف بها وما يتعلق بذلك من احكام فليكن حديثنا في هذه الحلقه عن الدفع من عرفة والمبيت مزدلفة وما يتعلق بذلك من أحكام فنقول بعد غروب الشمس يدفع الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق شنق للقصواء يعني ناقته الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة والا يضايقوا اخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم ويخيفوهم بسياراتهم وان يرحموا الضعفه وكبار السن والمشاه ويكون الحاج حال دفعه من عرفه الى مزدلفه متواضعا مستغفرا لقوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم وسميت مزدلفة بذلك من الإزدلاف وهو القرب لأن الحاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي تقربوا ومضوا إليها وتسمى أيضاً جمعاً لاجتماع الناس بها وتسمى بالمشعر الحرام قال في المغني وللمزدلفة ثلاثة أسماء مزدلفة وجمع والمشعر الحرام ويذكر الله في مسيره الى مزدلفه لانه في زمن السعي الى مشاعره والتنقل بينها فاذا وصل الى مزدلفه صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين باذان واحد واقامه لكل صلاه وذلك قبل حط رحله لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين ثم يبيت الحجاج بمزدلفة حتى يصبح ويصل الفجر لقول جابر ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذانٍ وإقامة ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر قال صلى الله عليه وسلم ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في أول الوقت ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر جدا ثم يدفع إلى منا قبل طلوع الشمس فإن كان وهناك من الضعفة أحد كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه لا أن يتعجلوا في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر وكذلك يجوز لمن يتولى أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فلا ينبغي لهم أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر أيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى أن يسفروا فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزيه البقاء فيها ولو قليلا وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعده كغيره قال في المغني ومن لم يواف مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه لأنه لم يدرك جزءاً من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى وكذلك من يحتاج إليه المريض لخدمته وكالسقاة والرعاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت بمزدلفة فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم وأقل المجزي من المبيت إلى نصف الليل وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى لقول عمر كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير وثبير جبل على المزدلفة يخاطبونه أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس ويدفع الحاج من مزدلفه الى منى وعليه السكينه فاذا بلغ وادي محسر وهو واد بين مزدلفه ومنى يفصل بينهما وهو ليس منهما فاذا بلغ هذا الوادي اسرع قدر رميه حجر وياخذ الحاج حصل الجمار من طريقه قبل ان يصل الى منى او ياخذه من مزدلفه او من منى او من حيث شاء لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداه العقبه وهو على راحلته القطلي حصن فلقدت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول امثال هؤلاء فرموا ثم قال يا ايها الناس اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فتكون الحصاة من حصل الجمار بحجم حبة الباقلة أكبر من الحمص قليلا فلا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال خذوا عني مناسككم فإذا وصل إلى منى وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة ذهب إلى جمرة العقبة وهي اخر الجمرات مما يلي مكه وتسمى الجمره الكبرى فيرميها بسبع حصيات واحده بعد واحده بعد طلوع الشمس ويمتد زمن الرمي الى الغروب ولا بد ان تقع كل حصاه في حوض الجمره سواء استقرت فيه او سقطت بعد ذلك فيجب على الحاج ان يصوب الحصى الى حوض الجمره لا الى العمود الشاخص فإن العمود ما بُني لأجل الرمي، وليس هو موضع الرمي، وإنما بُني ليكون علامةً على الجمرة، ومحلُّ الرمي هو الحوض، فلو ضربت الحصاة العمود وطارت، ولم تمر على الحوض لم تُجزئه، والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل أيضًا أجزأهم، وإن كان ذلك خلاف الأفضل في حقهم، ويسن أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة لأنه تحية منى، ويستحب يكبر مع كل حصات ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات أيها المستمعون الكرام إلى لقاء قادم إن شاء الله في حلقة أخرى لنواصل الحديث عن بقية أحكام المناسك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه